0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour ce nouvel épisode et c'est le débrief du Grand Prix du Brésil à Sao Paulo, le Grand Prix d'Interlagos qui a vu la première victoire de George Russell, une victoire bien méritée euh, après sa régularité de le long de la saison, un, un week-end à rebondissement, on va analyser tout ça avec euh, Marin aujourd'hui, tu vas bien
1: Ouais, salut Pichou. Ouais, ça va, bien. ça va, ça va super. Je pouvais évidemment pas louper cet épisode. Première euh, victoire de Mercedes de la saison euh, et de Russell de toute sa carrière. Donc euh, hyper, hyper content, hyper excité pour euh, faire ce débrief.
0: T'as dû euh, ressentir des émotions que t'avais pas ressenties depuis assez longtemps, j'imagine. Ça a dû te faire plaisir.
1: Ouais, ouais. Bah, écoute. Euh... Ça, 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 ça piquait un peu hein, de, pendant un an d'être à la diète de victoire alors qu'on alors qu'ils nous avait habitué à autre chose. Mais il euh, y avait une bonne trend sur les derniers euh, sur les derniers euh, grands prix. Euh, tu vois la preuve. Moi, mon prono, c'était de dire qu'il allait avoir une victoire à Hamilton. Alors bon, c'était une victoire Mercedes, donc je la prends quand même. Mais euh, effectivement, Russell lui, en plus, qui a été très constant toute la toute la saison, euh, il est, elle est plus que mérité la victoire. On va revenir dessus, évidemment, avec la course sprint et tout aussi. Mais euh, effectivement, ça faisait plaisir. Alors moi, je te cache pas que étant premièrement fan d'Hamilton avant d'être fan de Mercedes, j'avais évidemment eu la petite, le petit espoir que sur les derniers tours, il, il rattrape Russell. Mais euh, voilà, je suis quand même hyper content. Euh, position 1 et 2 pour Mercedes, super
0: week-end. Bah, même quand tu vois à la fin de la course les réactions d'Hamilton, tu dis qu'il bah, était content pour Russell aussi. Et en vrai... Ça, la régularité a payé, même première victoire sur sa première année. Euh, honnêtement, c'était beau à voir. Tu l'as la petite stat euh, de Mercedes, du coup, sur, euh, sur la, la régularité Sur la quoi, pardon La régularité, parce qu'en fait, c'est la 11 année consécutive qu'il y a au moins une victoire pour Mercedes. Donc, on attendait beaucoup cette stat avec Lewis Hamilton. Et peut-être que ça va se faire euh, le week-end prochain à Dhabi, qui sait Mais ouais, en tout cas…
1: J'allais dire Hamilton, il a une autre stat qui est euh, 16 saisons avec 16 victoires à chaque fois. Donc euh, là, il faut absolument... Alors évidemment, je dis absolument parce que lui, il s'en fout un peu des records et des stats. Mais si jamais il veut continuer à avoir au moins une victoire dans chaque saison en Formule 1, il faut absolument qu'il gagne euh, à Dhabi euh, ce week-end.
0: C'est clair. Et c'est possible avec la performance que les, les Mercedes coups, aussi. Mais... Ouais, on, a,
1: on a vu Mercedes revenir sur le, le haut du panier et pas que d'ailleurs, hein. Alpine pareil se battait pour les positions devant on a vu, même, même si on va en reparler euh, donc euh, non au, au contraire, je pense qu'ils ont, ils ont une carte à jouer et ce serait, ce serait un beau pied de nez à ce qui s'est passé l'année dernière si jamais Hamilton euh, gagnait à Abu Dhabi
0: une belle revanche donc, avant de rentrer dans le débrief complet, on va parler de, de, de Mercedes qui finit en boulet de canon cette année, de Red Bull avec le clash entre Max Verstappen et Checo Pérez, de Alpine et de la bataille pour la quatrième place, et aussi euh, des, des, des Ferrari. Euh, on va commencer avec le chiffre du jour que, que tu aimes tant et qu'on aime tant dans, dans ce podcast. Le chiffre du jour, c'est 2012. Euh, c'est l'année... Ou
1: euh... c'est une bonne question ça. C'est en rapport avec Mercedes ou pas mmh, Pas Mercedes non. En rapport avec Red Bull peut-être euh... Non. Euh, là tu me poses un peu une colle je t'avoue parce que j'arrive pas
0: à voir le. Plus... Et c'est en lien avec le Grand Prix de ce week-end d'accord euh, C'est en lien avec le Grand Prix de ce week-end et c'est plus sur les nationalités que sur les écuries. Ah, est-ce que ce
1: serait la première
0: fois qu'on aurait un one-two euh, de deux pilotes anglais et La première fois qu'on a une ligne de départ, exactement, une première ligne 100% british, la dernière fois c'était au Brésil également, et en 2012, tu peux me sortir les noms
1: Bah du coup j'imagine qu'Hamilton était là, et qu'il devait être avec... Euh... Je t'avoue que j'ai pas le deuxième, attends,
0: euh, je vais demander l'avis du public je pense, parce que là, euh, j'ai pas en tête... <rire> C'est Jenson Button, euh, ah ouais, l'anglais ouais. également, et ce n'était pas chez Mercedes, c'était avant les années Mercedes, c'était toujours chez McLaren, mais avec le moteur Mercedes à l'époque. Ok, ouais. Une pas course, mal, ouais, donc effectivement, ça faisait, un, ça faisait longtemps. Hein. Oui, le, le, bah, c'était la première ligne de, de, de départ, sur la grille de départ, parce qu'au final, Hamilton avait eu un accrochage pendant ce Grand Prix, euh, et n'avait donc pas fini la course. C'était Jenson Button qui s'était imposé ce jour-là à Interlagos. Ok. Il y a un autre chiffre que j'ai vu euh, qui est intéressant, si tu veux. Euh... Alors, je suis désolé, je l'ai pas en tête précisément,
1: donc je vais te donner une petite tranche, mais c'est entre, on va dire, c'est 116 ou 115. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est
0: 116 ou 115 euh, Je sais pas, le nombre de, 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 de courses de, de As avant une, une, une première <rire> place en qualification. Non, j'en sais non. rien. en rapport avec euh, les vainqueurs de Grand Prix. Ah, c'est le 100e, donc du coup, euh, George Russell, c'est le 116e ou 115e vainqueur de Grand Prix. Ouais ouais voilà, c'est ça. Elle est belle. Hein. Bah, de toute manière, ouais, les, les derniers qu'on avait en date, j'imagine bah, nos deux Français déjà. Euh, ouais. Sainz, Sainz Perez, qui do doit ouais. être dedans aussi. On en ah, a quelques-uns hein, dans les deux dernières années. Hein. Ouais ouais c'est vrai. Bah surtout là, comme on disait, George Russell, euh, moi, ça m'a fait du bien de voir les, les scènes de l'IS à la fin parce qu'il le mérite, quoi. Donc, euh, donc, c'était beau. Effectivement, en tout cas,
1: ouais, moi aussi. Un,
0: un grand prix, euh, je disais, à rebondissement parce que ça a commencé, du coup, avec, cette course, euh, enfin, avec ces avec qualifications euh, le vendredi, qui ont vu euh, la, la pole position de Kevin Magnussen, donc une Première pole position pour Andanois, une première pole position pour As et donc pour Kevin Magnussen qu'on a vu euh, tout s'ouvrir. Euh, donc euh, c'était un week-end avec un, un, une course sprint qui avait lieu le, le samedi. Malheureusement pour lui, euh, bah, il s'est fait dépasser euh, par euh, les sept euh, poursuivants. Donc il a fini huitième sur, euh, sur euh, cette course sprint. Et il s'est fait sortir dès le premier tour par par Ricardo lors lors de la course du dimanche. Donc une une joie qui a été de courte durée, mais ça nous a bien fait rire de de voir de voir cette qualification. Toi, t'en as pensé quoi Ouais, bah alors effectivement, il faut quand même préciser qu'il l'a eu parce qu'il
1: a eu de la il a eu de la chance parce qu'en lui, il a fait son premier run, il n'y avait pas encore de pluie. Euh, et ensuite, il y a eu euh, un drapeau rouge. Alors, si je me souviens bien, c'est Russell qui sort de, euh, qui va dans les graviers. Et donc, du coup, quand ils ont tous refait leur tour, et eh ben, ils l'ont fait alors qu'il pleuvait. Donc, euh, c'est pour ça que Magnussen a réussi à avoir le le sprint. Franchement, ça fait plaisir à avoir la pole, pardon. Ça fait plaisir pour As parce que voilà, il galère tellement qu'avoir avoir des petites victoires comme ça, ça, je pense, que ça rebooste pas mal l'équipe. En plus, c'était le jour de l'anniversaire de leur boss. Donc, euh, voilà, tout bénéf. Euh, après euh, je pense que voilà on s'y attendait que pendant le sprint euh, Magnussen allait se faire rattraper euh, par euh, tous les pilotes du top 10 un par un euh, ce qui est cool pour lui c'est qu'il a réussi à rester dans le top 10 justement je crois qu'il finit septième 7 du, du sprint si je me trompe pas donc euh, ouais donc, euh, est
0: cool.
1: ouais, donc euh, voilà donc euh, franchement euh, cool et bon après voilà le sprint euh, c'était euh, c'était cool aussi de voir la victoire de de Russell après on sent quand même que les dix premiers ils sont euh, ils restent quand même, euh, comment dire, ils font, ils font assez attention. Euh, par contre, il y a eu beaucoup d'actions euh, à l'arrière et donc ça, ça a fait plaisir. Moi, ça m'a un peu réconcilié, on va dire, avec le sprint euh, parce qu'on a eu pas mal d'actions et franchement, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais euh, euh, en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça quand même assez
0: divertissant. Ouais, c'était bah, même une belle course au sprint, moi j'ai trouvé parce que bon, déjà avec tous les déplacements à l'avant, mais enfin, euh, il y a eu de l'action, donc euh, ça change de ce qu'on a pu voir sur les deux autres de cette année. Ah, exactement. Donc euh, voilà, ça promet des
1: belles choses, on verra l'année prochaine. Euh, je sais que Will, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui, qui n'est pas un grand fan de sprint, euh, j'aurais bien aimé avoir son avis euh, pour voir si ça l'avait réconcilié ou pas. Mais euh, en tout cas, voilà, moi je me suis bien amusé et ça promettait de belles choses justement pour la course, notamment quand on voyait le rythme qu'avaient les Mercedes lors de la course sprint.
0: Après, euh, c'est enfin, un circuit, et un tracé que que les spectateurs aiment beaucoup et même les drivers aiment beaucoup. Euh, on prend du plaisir sur euh, sur ce tracé. Euh, on se souvient de l'an dernier de la remontée fantastique de Lewis Hamilton euh, pour s'imposer. Il euh, y avait eu aussi la course sprint où il, il était parti 20e. Il était il était revenu dixième ou un truc comme ça je crois donc c'est souvent ouais. un, un tracé à spectacle et c'est vrai qu'il y a des tracés où il y a plus d'intérêt à avoir une courte, ce sprint que d'autres je voulais revenir sur le fait que tu as dit de la chance pour Magnussen oui et non dans le sens où euh, les qualifications il y a beaucoup de stratégies et euh, il y a beaucoup d'écuries de, qui attendent pour sortir euh, sur pas mal de de, de, de de paramètres, et au final, là, on voit que, bon, bah voilà, sortir en premier et faire son hot lap en premier, bah parfois, ça paye parce qu'il y a des conditions météorologiques et parfois aussi de circuits qui peuvent changer et, et là, ça a payé, donc, euh, donc c'est bien pour pour As, comme tu disais.
1: Ouais, clairement.
0: On passe sur euh, Mercedes, du coup, et, et, et ton écurie favorite, euh, donc, ça fait plaisir de, de t'avoir euh, pour débriefer cette première victoire et euh, tu l'espères, peut-être pas la seule euh, cette année. Euh, Russell, qui gagne la course sprint et qui gagne le, le Grand Prix le, le dimanche, totalement mérité. On l'a dit plus qu'une fois sur cette antenne, une régularité impressionnante pour une première saison dans, dans l'écurie allemande. Toi, qu'est-ce que tu qu que en as pensé de sa gestion, on va dire, pendant toute la course bah, Ça m'a
1: fait penser justement aux gestions de course qu'on avait euh, l'année dernière, de l'espèce de masterclass, on va dire, des dernières années de, de Hamilton. C'est-à-dire qu'il a la voiture pour être devant, le, le plus critique, on va dire, c'est le premier tour. Et on a vu que dès le premier tour, il a réussi déjà à, à s'échapper euh, et il mettait même un peu de, de distance avec son coéquipier qui lui euh, défendait euh, les voitures euh, derrière. Et à partir de là, bah, c'est une masterclass du début à la fin, c'est-à-dire aucune erreur quasiment. Euh, voilà, il a géré son, il a géré sa course de A à Z. Euh, donc euh, là-dessus, euh, je veux dire, il y, y a vraiment rien à dire. Quoi. Il a évidemment été aidé par le fait que les Mercedes ont très bien fonctionné euh, ce week-end et on le voit d'ailleurs avec Lewis qui qui, qui a son, sa touchette au début au premier tour avec Verstappen et qui arrive quand même à remonter pour prendre la deuxième place donc voilà, très très gros week-end, très solide de la part des Mercedes moi j'étais on va dire assez content et j'aurais évidemment bien aimé voir ce qui serait passé si jamais Hamilton n'avait pas eu la touchette au début avec le contact avec Verstappen je sais pas si, enfin, je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que tu penses que ça aurait pu lui permettre d'avoir la victoire ou?
0: Et moi, je comprends pas. En fait, c'est pas la première fois cette saison qu'après un accrochage avec du fond plat, euh, une monoplace garde son allure et si ce n'est parfois, euh, fait même mieux euh, que sur les chronos de la veille ou, euh, ou des essais. Euh, là, il a quand même perdu une bonne partie de son fond plat à après euh, l'accrochage avec, avec Verstappen et ça lui a pris, je crois, deux tours de retrouver vraiment son son, son rythme de, de croisière. Je pense qu'il y aurait eu une bataille, mais, euh, mais même à la fin, tu vois, on a eu la, la, la safety car. Euh, Hamilton avait des chances de revenir. Sur le, je crois que sur les pneumatiques, on était sur un truc plutôt similaire entre les deux pilotes. Il y avait peut-être un peu plus de tours dans les pneus d'Hamilton, je crois, euh, mais, mais c'était quand même euh, assez proche. Et on l'a vu quand même garder une certaine distance, une à deux secondes à chaque fois. Hamilton n'est jamais redescendu sous la seconde et ne s'est jamais offert le DRS. Euh, on ne sait pas s'il ne le voulait pas ou s'il si, euh, ne pouvait pas. Mais je pense que Russell a quand même une, a pris le, la, une bonne main sur la monoplace et c'est de très bon augure pour l'année prochaine quand on les entend parler beaucoup de, du développement de la voiture de l'an prochain.
1: Ouais, clairement. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, déjà à Abu Dhabi et puis s'il si confirme, et puis surtout, euh, pour l'année prochaine, quoi. Hum,
0: très prometteur. Euh, sur, euh, tata, je voulais parler aussi euh, de, de, des Ferrari. On n'en a pas beaucoup parlé ce week-end. Euh, mais Saints, au final, qui finit deuxième de la course au sprint, qui écope de cinq places de pénalité sur la grille de départ pour euh, un changement moteur. Euh, donc euh, le, le dimanche et qui arrive quand même à finir troisième c'est son neuvième podium de la saison donc une belle performance et euh, Leclerc également euh, qui après une collision avec euh, notre ami Lando Norris euh, qui arrive à sortir du mur c'est aussi impressionné je ne sais pas comment il fait pour repartir surtout qu'on a vu par exemple à Singapour des voitures abandonnées pour une des touchettes beaucoup moins graves que ça, et qui arrivent à finir du coup au pied du podium quatrième. Euh, ouais, c'est impressionnant. C ça, ça les Comment ils ont limité les dégâts, on va dire.
1: Ouais, et puis même plus. Enfin, je veux dire, en gros, ils avaient clairement, le, le... Ils avaient clairement la voiture hein, pour, pour aller jouer le podium. Et la preuve, c'est que Sainz, il est dessus. Euh, Leclerc, on a l'impression qu'il est malheureusement abo abonné au... Euh, au, au déconvenu mais c'est moi aussi ça m'a beaucoup impressionné le fait qu'il arrive à repartir quand on voit la violence du choc on sait que les F1 elles sont très complexes mais donc du coup très fragiles et que le moindre bout de carbone ou la moindre touchette sur la suspension euh, euh, il faut malheureusement euh, abandonner et là euh, il touche le mur euh, assez euh, fort euh, il arrive quand même à repartir donc euh, pour le coup euh, assez impressionnant et super euh, super performance d'arriver à, à remonter comme ça euh, au pied du pion donc euh, bah, surtout, que,
0: surtout que c'est au même tour qu'il y a la collision entre Verstappen et Hamilton, où Verstappen, du coup, endommage son, son aileron avant et que Leclerc rentre dans le mur. Ils rentrent tous les deux au stand, ils changent tous les deux d'aileron avant, et tu te rends compte que bah, Verstappen, il n'a jamais existé dans cette course, alors que Leclerc, il a tout donné pour remonter. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et donc, ça montre aussi, soit c'est une. Je pense pas que ce soit la volonté de Verstappen, parce que on va en reparler quand on va parler de son attitude à la fin, mais Verstappen, même si les deux championnats sont bouclés pour Red Bull et pour lui, je pense qu'il a toujours envie d'aller accrocher le record de 15 victoires par saison, donc je pense pas que c'est un abandon de sa part, c'est juste que la voiture a pas fonctionné ce week-end, on l'a vu en course sprint, donc ça a évidemment donné une marge de manœuvre à Ferrari pour aller essayer de remonter, pourquoi pas récupérer la deuxième place et en tout cas conforter la deuxième place euh, au, au constructeur. Mmh.
0: Mais même, tu vois, je trouve, euh, pour revenir, là on parlait pas mal de, de Leclerc, pour revenir sur Saints, on, parle, on loue euh, beaucoup euh, les, les performances de Russell, mais en vrai, Sainz, c'est pas pour un numéro 2, on va dire, parce que, on va pas se mentir, il est quand même numéro 2 chez, chez Ferrari. Bah, il fait des belles performances cette année, hein. tu vois. Je te disais 9e podium. Euh, au niveau des points, il est pas si loin que ça de, de, de Leclerc, alors qu'il a vu, eu quand même quelques déconvenus cette année où il a fait quelques erreurs. C'est pas si mal, on va dire. Ouais. Ouais, non, non, c'est
1: sûr. Et donc, Mais c'est bien, euh, Ferrari, ils ont deux bons pilotes qui, qui gèrent bien, donc. Euh... Euh, même si, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a un numéro 1 et un numéro 2, euh, à chaque fois, ils ont plutôt eu des problèmes de stratégie plutôt que de, ouais, plutôt mmh. que de performance des pilotes ou de la voiture.
0: Et euh, tu sais pourquoi il, ce ils ont changé sur le moteur et pourquoi il a eu sa pénalité de 5 places Il y a eu des. Enfin, euh, c'est sorti l'info ou hein pas
1: euh, non, c'est juste changement changement d'unité de, de puissance parce que justement, ils ont plus de... Euh, le, je pense que le moteur qu'ils avaient... En fait, ils ont un nombre de moteurs qu'ils peuvent utiliser par saison, c'est 3 si je me souviens bien. Qui mm -hmm. d'ailleurs, je trouvais pas du tout assez parce que là, en plus, euh, l'année prochaine, tu vas avoir 24 courses. Euh, alors évidemment, ça peut paraître euh, bizarre pour les gens qui nous écoutent de dire, t'as trois moteurs pour euh, 24 fois euh, 100 km, mais euh, en fait, en Formule 1, les moteurs et les pièces usent très vite. Euh, et donc, du coup, il faut souvent changer d'unité de puissance. Et donc, euh, on a beaucoup vu cette année euh, des pilotes, justement, dépasser leur quota de trois moteurs euh, et de se prendre des pénalités liées à ça. Quoi. Donc, mmh. je pense qu'il faudra que la, la, la FIA, à un moment ou un autre, revoie. Parce que s'ils ont la volonté d'augmenter euh, le nombre de courses, il faudra forcément qu'ils augmentent le nombre de pièces que les, les pilotes peuvent utiliser.
0: Là, surtout qu'on a vu cette année que énormément de, de pilotes ont écopé de ces pénalités dues au, au changement moteur. Rentrons dans le vif du sujet, Marin, euh, et dans le débat euh, qui fait couler beaucoup d'encre en, en début de semaine. Euh, on va dire que c'est ce qui reste à jouer euh, en cette fin de saison, et c'est la seconde place au classement général, Okay, on a Pérez et, euh, et Leclerc qui sont à égalité de points après ce, ce Grand Prix du Brésil et également la deuxième place au Grand Prix Constructeur euh, qui se joue entre Ferrari et, et Mercedes euh, et On et la quatrième
1: on peut l'étendre sur la quatrième place aussi entre Alpine et McLaren.
0: Exactement, on en parlera un peu plus tard. Mais là, je voulais parler un peu du clash qu'il y a eu, euh, que ce soit du coup entre Max et Pérez, mais aussi on pourrait se dire entre Carlos, Sainz et Leclerc. Parce que du coup, euh, Sainz finit juste devant Leclerc. Et si on voulait laisser un peu plus de points à Leclerc, bon, on aurait pu le laisser passer aussi. On, on récapitule un peu euh, non, la, non, la situation
1: Ouais, on peut récapituler, on peut parler rapidement de Ferrari, parce que je pense que le, le sujet il est assez rapide, c'est que, comme tu viens de le mentionner, Leclerc il est en train de se battre pour avoir le, 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 le poste de vice-champion euh, euh, pour la saison, et euh, du coup, bah, comme on l'a vu l'année dernière avec euh, la différence de points, euh, chaque point est important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit souvent, pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent, on voit souvent les personnes s'arrêter juste avant la fin de la course pour chausser des pneus soft et aller chercher le, le point du meilleur tour parce que euh, parfois, à la fin de la saison, ça peut se jouer à, à un ou deux points. Et donc là, Ferrari, c'est assez simple, c'est que euh, Leclerc, il est quatrième, euh, Sainz, il est troisième, et donc Leclerc fait la demande euh, à son équipe d'échanger les positions pour qu'il puisse passer troisième. Sauf qu'il y, y a Alonso qui est juste derrière lui, donc lui, il est à 4 secondes de son équipier devant, et Alonso, il est à une seconde derrière Leclerc. Donc l'équipe de Ferrari a jugé qu'en fait, c'était trop dangereux euh, sur les deux derniers tours euh, de faire ce changement de position, et qu'ils allaient peut-être avoir le risque Alonso en profite et, et passe devant. Donc ça, c'était un premier point. Et euh, la deuxième chose, c'est côté euh, Sainz. En fait, Sainz a expliqué qu'il n'avait pas eu l'info dans la voiture. Donc là, c'est mmh. une vraie décision d'équipe de la part de Ferrari de pas demander à Sainz du tout. Euh, ce qui va être différent quand on va parler de Red Bull euh, juste après donc moi je pense pas qu'il y ait une, vraiment une polémique euh, côté euh, côté Ferrari euh, tout simplement parce que Sainz n'a pas eu l'info donc il n'a pas refusé euh, à proprement parler et euh, Ferrari ils ont plutôt voulu assurer le, la position euh, 3 et 4 plutôt que euh, de, de se mettre euh, sous risque à cause d'Alonso qui était juste derrière je sais pas si tu es d'accord avec moi mais pour moi je pense qu'il n'y a pas de débat côté Ferrari quoi
0: je vais pas te mentir, euh, ma petite, euh, ma petite analyse sur sur Ferrari, c'était juste pour faire une transition vers les Red Bull parce que je suis d'accord avec toi. Clairement, il n'y a pas eu de, de consignes données à la radio à et je pense que c'était bien trop dangereux. Et même Leclerc, tu l'entends pas dire, oh, il m'a pas donné la place euh, parce qu'il savait peut-être qu'il avait aussi pas le rythme pour aller la chercher, pour euh, s'assurer surtout des, des secondes d'avance sur Alonso. Donc le débat n'est pas là, mais il est surtout chez Red Bull où euh, oui, on voit. Pas partout dans les médias que euh, l'ambiance en interne entre, euh, entre Pérez et, euh, et, et Verstappen se tend. Euh, je ne sais pas si tu veux faire un petit Alors, récap. Oui, pour...
1: ouais, c'est pour faire un petit récap. Donc effectivement, euh, arrive euh, la fin de la course et euh, euh, nos deux amis de chez, euh, de chez Red Bull qui n'ont euh, pas forcément, euh, on va dire, géré euh, leur, euh, leur course, ils se retrouvent en fait euh, l'un derrière l'autre... Euh, en 6 et 7 position si je ne me trompe pas euh, et donc là il y a une demande de la part de Sergio Pérez euh, d'échanger les positions pour qu'il puisse repasser devant euh, Verstappen et euh, ils disent à, à Pérez, donc son équipe lui dit bah écoute si jamais il n'arrive pas à aller euh, dépasser euh, Alonso à ce moment là il va te rendre la position et donc du coup ils demandent à Max, ils disent à Max Verstappen euh, voilà, tu as, as les deux derniers tours pour essayer de prendre euh, la position euh, à Alonso si tu arrives pas on veut qu'au dernier tour tu redonnes ta place à euh, Perez et euh, donc euh, il répond pas Et sauf qu'en fait bah, il termine la course à fond les ballons et euh, alors que l'équipe lui demande plusieurs fois dans les 3-4 derniers tours ils disent ok bah, tu n'arrives pas à récupérer la place à Alonso donc euh, donne ta place à, à Perez, donne ta place à Perez, donne ta place à Perez et en fait il répond pas et puis ensuite l'ingénieur lui demande bah, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a passé la, la, la ligne et il dit euh, non non mais les gars je vous ai déjà dit, vous me demandez pas ce genre de choses j'ai donné mes raisons euh, I stand by it donc en gros je, euh, je reste euh, ferme sur mes positions euh, et voilà. Et en fait pourquoi ça a créé beaucoup beaucoup de, euh, ça a fait couler de l'encre euh, pour plusieurs raisons la première c'est qu'on n'est pas en train de parler euh, d'une place de podium qui est d'ailleurs un argument qu'on aurait pu mettre pour Ferrari en disant, euh, si on demande à, à Sainz de rendre sa position, ça lui fait un podium de moins, là il est quand même troisième. Non, là on ne parle pas de podium, on parle de euh, septième et sixième, donc il euh, n'y a, a même pas de question là-dessus. Euh, deuxièmement, les deux championnats, ils sont faits côté euh, Red Bull, c'est-à-dire qu'ils ont gagné déjà sur le papier le championnat constructeur et ils ont déjà gagné le championnat pilote avec euh, Verstappen, donc il y a en fait aucun enjeu. Et donc là, c'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de L'enjeu, il est pour Thérèse pour finir deuxième au, au classement des pilotes Oui, quand, pardon. Quand je voulais dire il n'y a aucun enjeu, c'est qu'il n'y a aucun enjeu de la part de Max pour refuser de donner sa place. Et c'est pour ça que sa décision, elle est incompréhensible. Et c'est pour ça que ça... Bah, irrité beaucoup de gens et Pérez le premier parce qu'il dit bah voilà ça vous montre vraiment qui il est et ça il le dit à la radio devant, devant tout le monde euh, que selon lui bah, Verstappen est très égoïste et que euh, il l'a aidé il dit d'ailleurs c'est grâce à moi qu'il a ces deux ce championnats et c'est vrai hein, il, faut, il faut le voir on sait que chez Red Bull le pilote numéro 2 il est au service du numéro 1 et pour le coup Pérez il a très très bien joué son rôle euh, depuis les deux dernières années euh, de, de pilote numéro 2 il a beaucoup aidé il y a, il y a plein de moments où il a bloqué par exemple Hamilton il a si on parle de Abu Dhabi l'année dernière, il a, il a fait perdre à Hamilton une avance considérable quand il l'a bloqué pendant plusieurs tours derrière lui. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça qui fait que ça a permis de donner la victoire, la victoire à Max et même des moments où il a laissé sa place à Max Verstappen. Donc voilà, donc là c'est un, un peu gros de la part de Max et malheureusement, moi je suis d'accord avec Perez et ça montre, personnellement je le savais déjà euh, et c'est pour ça que je suis pas fan de Max parce que j'aime pas du tout sa personnalité en tant que pilote euh, et voilà, après bon, j'ai d'autres raisons mais est-ce que toi tu es, es aligné avec ça, est-ce que tu penses qu'il aurait dû rendre sa position
0: bah ça c'est surtout les, les faits moi ce que, ce que j'aime bien surtout c'est que maintenant on en parle parce qu'au final on sent qu'il y avait quelque chose en interne depuis longtemps parce qu'après la course on s'est demandé mais quelles sont les raisons De quoi parler Verstappen dans le micro, etc. Et des rumeurs sont sorties, comme quoi ce serait peut-être parce que euh, Pérez se serait euh, volontairement mis dans le mur dans les, pendant les qualifications à Monaco, donc euh, l'été dernier, une course qu'il a remportée le dimanche, et euh, Pérez aurait dit ça du coup euh, à Horner et Verstappen l'aurait su. Et c'est pour ça qu'il dirait "Bon, bah, écoutez, moi, depuis qu'il a fait ça, c'est hors de question que que je joue dans son sens." Donc sais ça, je... enfin, ça, ça a été sur, sur Monaco, je pense qu'il faut faire attention.
1: Premièrement, ma théorie, c'est que Monaco, c'est une histoire qui a été sortie pour qu'on euh, parle de Monaco et qu'on parle pas de, du vrai comportement de Max, qui ici est, euh, est complètement euh, hallucinant euh, et un manque de respect total envers son coéquipier, qui pour le coup a toujours été là pour lui. Ça, c'est mon oui. premier point. Deuxièmement. Alors j'ai vu beaucoup sur Twitter, il y a de la télémétrie qui est sortie pour montrer qu'il euh, aurait potentiellement réaccéléré à un endroit où il le fait pas, etc. Donc euh, why not Après, euh, si on regarde vraiment sur le papier, il avait aucun intérêt de le faire, euh, Perez. Déjà parce qu'il aurait pu complètement abîmer sa voiture et pas pouvoir prendre le, le, le départ le lendemain. Euh, deuxièmement, parce qu'on ne parle pas d'avoir la pole ou d'être deuxième, on parle d'être troisième devant un quatrième. Donc, pareil, pas vraiment d'intérêt. Donc, euh, moi, je mettrais quand même euh, des petites pincettes sur ça en disant que, selon moi, en fait, ça a été sorti pour euh, un peu euh, enlever le problème principal qui est que Verstappen a vraiment fait l'égoïste ce week-end. Et tu Mais vois, je ça, me suis dit... même,
0: si, même si imagine que ce soit volontaire pour Perez, c'est quoi On fait des spéculations. Le truc, c'est que tu es champion du monde, tu es champion du monde constructeur. Euh, le mec t'a apporté plusieurs victoires et surtout des, des points clés sur les deux dernières saisons tu peux lui rendre service une fois et on l'a vu dans d'autres écuries que ce soit Hamilton bon je te dis pas ça pour toi mais Hamilton qui l'a déjà fait avec Bottas quand Bottas avait besoin de points ou des choses comme ça euh, c'est ouais. on va dire un comportement de gentleman qu'est-ce qui fait que Verstappen ne le fait pas et c'est là où toi et moi, je, où moi j'ai peut-être un, un avis un peu moins tranché que le tien, c'est que Verstappen, il, il s'en fout. Il est là clairement pour gagner et pour finir le plus haut euh, qu'il peut. Et je pense qu'il n'en a clairement rien à faire. Et que c'est aussi sa mentalité, c'est ce qui va l'emmener euh, très très haut dans sa carrière. Euh, c'est cette mentalité de gagnant et d'aller toujours le plus loin possible. Bien sûr, si j'étais à la place de Perez, je suis en train d'insulter Verstappen euh, le, le plus possible et demander euh, dans mon équipe qu'il soit sanctionné, etc. Euh, mais dans les faits, c'est lui numéro un et on a très bien vu que c'est lui qui décide parce qu'il veut pardonner la place, il ne donne pas la place et tu n'as pas entendu de Verstappen va être sanctionné ou quoi que ce soit. Non, effectivement. et Après, tu vois, je suis d'accord avec toi, moi, je ne suis peut-être
1: pas le mec le plus euh, impartial du monde quand on parle de Verstappen. Et donc, du coup, je me suis dit, ok peut-être que, que moi, vu que je n'aime déjà pas sa personnalité, je pense ça tout de suite... Et après, je suis allé regarder justement, notamment sur Twitter, etc., ce que pensaient les gens qui étaient fans de Verstappen. Et il y en a beaucoup qui disent :« Bah écoutez, moi, je suis fan de Verstappen, mais là, ce qu'il a fait à ce moment-là, et eh ben, je trouve que c'est pas fair-play, c'est pas digne d'un champion du monde, euh, c'est pas, euh, c'est pas respectueux envers son coéquipier. Euh, et je pense que tous les gens sont d'accord pour dire que Perez a été une des, des grosses pierres angulaires de sa réussite euh, ces deux dernières années, parce qu'on l'a toujours dit. Euh, il faut avoir un bon coéquipier euh, si on veut soit gagner le championnat constructeur, soit gagner euh, le championnat pilote. Donc, euh, même tu vois, les fans hardcore de, de Verstappen, ils sont quand même, euh, ils, sont, ils sont quand même dit, ah ouais, là-dessus, il a déconné. Et il y a un deuxième point qu'on n'a pas mentionné, parce qu'on est passé assez vite, mais effectivement, sur le, le contact qu'il y a eu au premier tour, euh, Verstappen a quand même avoué en interview qui savait qu'il n'aurait pas dû y aller, qu'il n'aurait pas dû accélérer, qu'il n'y avait pas la place pour lui et qu'il avait déjà perdu le, euh, le tournant, enfin le virage, on va dire, euh, et, et qu'il n'avait pas fait son dépassement, mais qu'il y est quand même allé. Et il dit, bah, moi, je m'en fiche, dans tous les cas, au pire, euh, moi, ça ne m'impacte pas parce que j'ai déjà tout gagné, etc. Et euh, là, ça a coûté la victoire à Hamilton. Donc, tu vois, ouais. ça plus ça, moi, ça me, je sors de, du Brésil, avec un, je suis renforcé dans ma conviction qu'il a, il a vraiment un mauvais fond. Euh, et que malheureusement c'est quelqu'un qui est pas fair-play. Alors il y en a qui, qui aiment ce genre de pilote. Euh, moi c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout mon
0: cas. C'est pas une question d'aimer ou de pas aimer en fait. C'est que dans les faits tu le sais et que ça devrait pas te surprendre parce que tu as eu plusieurs exemples dans sa carrière que le gars est comme ça. Et c'est ce que moi j'essayais de, de dire en off, c'est que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il fait, mais que faut pas qu'on soit surpris. On peut totalement s'y attendre vu qu'on connaît le personnage.
1: Ouais, mais je pense pas être surpris. Du coup, effectivement, comme tu dis, moi, ça m'a plutôt confirmé ce que je pensais euh, oui. plus qu'autre chose. Ceux qui ont été surpris, je pense, c'est ceux qui voient pas trop cette facette de sa personnalité, euh, qui sont plutôt les fans de Max et qui se focusent sur sa performance, qui euh, d'un point de vue sportif est assez incroyable, euh, et qui eux ont été surpris par ce comportement-là.
0: Et c'est pour ça que c'est bien de résumer en fait euh, toute cette euh, cet accrochage avec la phrase de Perez dans la radio directement. Quand il dit, bah, vous, vous voyez qui il est maintenant. Ou je sais plus si c'est en, en après-course. Yeah. Mais euh, il dit, voilà, maintenant vous comprenez avec qui je bosse. Quoi. Et tu es là, bah, tu es en mode, ouais, on est désolé pour toi, mon frérot.
1: <rire> Et même, Horner, même Horner, il lui dit à la radio, on est désolé pour toi. Donc ça veut dire, tu vois, il, tout le monde le sait. Mais maintenant, c'est euh, pour ceux qui ne le savaient pas encore, bah, les gars, euh, wake-up call. Euh,
0: Donc est-ce voilà. est qu'il a, est qu a trop de pouvoir chez Red Bull, euh, Max, tu penses
1: euh, alors trop non beaucoup oui mais trop euh, enfin jamais assez selon lui c'est ça dépend dans quelle euh, position tu te places moi je pense que Red Bull tout tourne effectivement autour de Max tout est fait pour que Max soit champion du monde et la preuve depuis deux ans alors même si évidemment on pourra reparler d'Abu Dhabi l'année dernière mais en soi depuis deux ans il joue pour le championnat du monde et cette année on, on en a parlé il y a deux podcasts il est clairement au dessus du lot et ça c'est tout simplement parce que oui Red Bull tourne autour de lui donc euh, là-dessus, il y a aucun aucun doute à avoir.
0: Il faudra peut-être se méfier du coup de cette stratégie dans les années à venir et que lui se focus vraiment sur sa performance. Euh, on a plus beaucoup de temps. On va passer sur euh, le la bataille pour la quatrième place entre Alpine et McLaren. Alpine qui était super mal parti euh, ce week-end euh, avec un accrochage entre les deux pilotes. Euh, Alonso qui s'est même fait pénaliser pendant la course sprint. Euh, Alpine qui partait du coup euh, d'assez loin sur la grille, McLaren qui était devant. Euh, mais c'est surtout Ricardo, on l'a déjà dit du coup accrochage au premier tour avec Magnussen, euh, les deux du coup euh, qui, qui finissent leur leur course avant de finir le premier tour. Et ensuite on a euh, Norris euh, qui accroche euh, Leclerc qui prend 5 secondes de pénalité qui a jamais existé et ensuite problème moteur en fin de course, ce qui nous offre la, la dernière safety car. Euh, donc c'est le premier double DNF euh, de McLaren depuis Monaco en 2017. Donc euh, très triste performance pour McLaren ce week-end. Et Alpine qui partait moins bien mais qui finit euh, très euh, très solidement avec du coup cinquième place pour euh, pour euh, Alonso et je crois c'est huitième euh, place pour Ocon 8 ou 9, euh, je me souviens plus. Ouais, euh, pour, allez, allez, pour... Allez, allez. Donc, euh, on a euh, 19 points d'avance pour Alpine euh, au classement euh, constructeur sur, euh, sur McLaren. Ça semble jouer, toi, t'en penses quoi Non, bah, alors, bah,
1: mathématiquement, euh, effectivement, c'est pas joué hein, encore. Hein, parce que si jamais euh, Alpine fait double voiture en dehors des points euh, la semaine prochaine, enfin ce week-end, euh, McLaren a encore une, une chance. Après, oui, je pense qu'ils ont pris une grosse avance. Euh, et c'était clairement, euh, on le sait, hein, tous les points vont compter là. Donc, le fait qu'ils finissent euh, les deux voitures hors des points, malheureusement, ça va, leur, ça va beaucoup les pénaliser. Euh, moi, je pense que ça, ça montre aussi euh, la progression de Alpine qui a été euh, sur une trend, on va dire, euh, très, enfin haussière on va dire sur la, sur la dernière partie de saison euh, où ils ont vraiment, vraiment amélioré leur rythme. Mais là, ils se battent clairement dans, euh, avec les top teams. Donc, ça fait plaisir à voir. Euh, et ça promet, je l'espère, des belles batailles aussi l'année prochaine. Pourquoi pas une, une bataille pour le titre à 3-4 équipes quoi.
0: Mais euh, tu sais que moi, ce qui me surprend le plus, en fait, c'est la décision d'Alonso de partir de chez Alpine quand tu vois la voiture qu'ils sont en train de créer par rapport à ce que Aston Martin, du coup, l'écurie qu'il va rejoindre l'année prochaine, est en train de montrer dans le, dans le paddock
1: bah, Alonso, on, on, on en a parlé quand on a fait un. Un épisode spécial justement sur tout ce qui s'était passé l'été et on a parlé, on a fait un focus sur, euh, sur, sur ce transfert là, euh, on sait que ça a été déclenché parce que Sébastien Vettel a annoncé sa retraite euh, la vraie différence c'est que euh, Alpine ne pouvait pas offrir à Alonso un, un, un contrat multi -année. et c'est ça vraiment qui l'a embêté là où quand il est allé discuter avec euh, Aston Martin ils lui ont dit oui euh, amen à toutes ces demandes donc pour moi, enfin selon moi, mais c'est vraiment mon avis personnel, la motivation d'Alonso, elle n'a pas été sportive, c'est-à-dire elle n'a pas été, je veux aller dans une équipe qui va jouer les victoires, mais elle a plutôt été financière slash on va dire un peu personnelle de vouloir rester encore quelques années de plus en F1, qu'importe la performance, un peu ce qu'avait oui. fait Kimi Raikkonen quand il était chez Alpha Alfa Romeo, tu vois dans ces
0: dernières années, etc. Ouais, bah de toute manière. Il y a un gagnant là-dedans, euh, c'est Pierre Gasly qui va rejoindre l'écurie française l'année prochaine et qui doit se frotter les mains en voyant les performances d'Alpine cette année par rapport à AlphaTauri. Euh, ah, si on finissait avec notre petit pronostic pour la dernière course de l'année qui a lieu du coup ici aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, euh, le week-end prochain, comment tu vois les choses Est-ce que tu vois une deuxième victoire de Ferrari pour euh, clôturer cette saison 2022 euh, tu veux dire Mercedes. J'ai dit Ferrari.
1: Ouais, as dit Ferrari. Euh, bah effectivement, oui. Euh, imagines bien ouais. ce que je vais te dire. Hein. Désolé, je commence à devenir un peu. Euh, je commence à radoter. Euh, mais ouais, j'espère clairement une deuxième victoire de Mercedes et pour que l'histoire soit belle, j'espère une victoire de Hamilton plus précisément. Euh, S'ils peuvent refaire un, un one-two, euh, je, je veux dire, je pourrais pas rêver mieux. Euh, mais ouais, j'espère vraiment une victoire de d'Hamilton premièrement parce que leur voiture a clairement clairement euh, été améliorée depuis euh, depuis le début de la saison et deuxièmement parce que bah, il le mérite et que euh, j'aimerais bien qu'ils euh, qu prennent sa revanche on va dire sur l'année sur l'année euh, l'année dernière après euh, quand on écoute euh, les, le directeur technique euh, de Mercedes euh, il explique qu'en fait le choix qu'ils ont fait d'enlever de, les side pods sur la Mercedes, hein, qui on le rappelle est la seule voiture de tout le paddock à avoir fait ce choix-là, euh, pour eux est pas le bon, et donc du coup l'année l'année prochaine, ils vont rechanger. Donc j'ai peur que, alors je dirais pas qu'ils recommencent d'une feuille blanche, mais en tout cas, euh, il faut espérer que l'avance qu'ils ont eue là, ces dernières semaines, euh, ils vont quand même la garder, même s'ils changent un gros aspect de la voiture l'année prochaine.
0: Mmh. Si je me suis mélangé les, les pinceaux, c'est que, au final, moi, moi, je voulais te parler de mon. mon, Parce que mon bref, que
1: tu, tu, vois, tu
0: vois Ferrari sur le
1: sur de la piste?
0: Ouais, tu sais quoi, je vois bien une victoire pour clôturer l'année de Ferrari, une petite victoire de, de Charles Leclerc sur, sur ce, ce dernier Grand Prix. Et Russell deuxième, mais je vois pas Hamilton. J'aimerais bien pour l'histoire, tu vois, ce serait beau. Mais en vrai, je vois Russell toujours, toujours devant Lewis et Charles devant. Ok, bah écoute, ça va être, euh, je pense que ça va être euh, intéressant à regarder.
1: Euh, moi, j'ai très très hâte. Euh, malheureusement, cette année, euh, contrairement à l'année dernière, euh, j'y serai pas. Euh, mais en ouais. tout cas, euh, je vais regarder ça avec beaucoup beaucoup d'attention.
0: C'est clair. Euh, on va suivre ça de très près. On n'y sera pas sur place qu'en l'an dernier, en espérant y être euh, l'an prochain. De toute manière, ça va être difficile, Marin, de faire mieux que le suspense qu'on a vécu l'an dernier. Donc, même ah, ouais. si. Tourne, euh, on, sera, on sera forcément un peu déçu. après Will il sera donc euh, Will n'hésitez pas à suivre euh,
1: sur Twitter sur Insta euh, Will partagera directement depuis les tribunes euh, les, on va dire les behind the scenes euh, et euh, les moments forts
0: le live c'est clair allez nous suivre sur les réseaux merci beaucoup de nous suivre merci Marin pour ce débrief c'était un grand ah, plaisir merci à toi et on se retrouve du coup pour le dernier épisode de, de la saison la semaine prochaine pour débriefer. À bon
1: On a très hâte. Vas-y, merci Piche et à, la, et à la semaine prochaine. Ciao.
0: Ciao, ciao.